0: Olá, meu caro amigo, amiga, amigue. Helicóptero Apache, você, ser humano, criatura, consciência. O podcast de hoje é um podcast que não é tão especial, mas que eu já queria gravar já tem algum tempo. Não é porque os outros podcasts atrasaram, não tem nada a ver com isso. Eu queria gravar pela minha vontade mesmo. E o podcast de hoje é sobre uma obra muito específica, sabe? Uma obra... Bonitinha, bonitinha e poderosa, né? Que é Black Clover. Uma obra que colocaram muito terrorismo na minha mente, dizendo que era uma obra meio pá das 10. Mas quando eu fui dar uma chance, eu acabei me divertindo bem mais do que eu achei que eu me divertiria. Então, no podcast de hoje, eu vou estar falando sobre Black Clover. Pelo menos, até onde deu pra ler. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancor Spotify e episódios novos todas sextas-feiras em RadioJHero.com Também temos o nosso Instagram, arroba entre Podcast, e nosso TikTok, arroba EntreMídias.Podcast Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí... Olá pessoal aqui mais uma vez eu Nash e vamos hoje de Black Clover, né? um mangado anão bombado que quer se tornar o Hokage do próprio universo, né? E cara, a história que eu tenho com Black Clover ela é no mínimo interessante, sabe? Porque tudo que eu ouvi de Black Clover era que Black Clover era um Battle Shonen, digamos, fraco, meio pá, não sei o quê. O Thiago, por exemplo, fez a caveira de Black Clover de uma maneira inacreditável. Falou, Nash, é um mangá horrível, horroroso, detestável, não sei o quê. Ele, hoje em dia, ele pode até negar, dizer que ele não falou tudo isso, mas ele falou. Eu tenho print no WhatsApp. O WhatsApp é eterno. Mas quando eu fui dar uma chance pra ler... Né? No momento em que eu tinha Acabado de ler o mangá seinen, se eu não me engano Eu tinha terminado De ler o The Climber, né Coconurto, aí eu falei assim Cara, eu quero um mangá, um Baron Shonenzão para pra desopilar, sabe Nessa época eu tinha lido já tudo De, de Jujutsu, né Não tava muito afim de ler Boku no Hero Eu peguei o Black Clover do Zero pra ler E bem Black Clover é Black Clover, sabe Black Clover é Black Clover, e é é, 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 que, é complicado, cara Porque Black Clover Ele tem coisas que são muito boas Mas também Quando ele erra hum, Ele erra Ele erra, mas erra com, com Muita força, com muita potência Sabe? Mas você deve estar ouvindo esse podcast até agora Pensando nesta sobre o que é Black Clover Cara, Black Clover Contra a história de um mundo De magos, sabe? Eles têm magos com seus poderes, incríveis poderes. E nesse mundo, todo mundo tem magia. Sei, nem que seja um trisquinho de magia que seja, todo mundo tem. Exceto o nosso protagonista, que é o Asta. Que foi criado num convento, junto com o um amigo dele que era o Yun e umas outras crianças ali. E o Asta, ele não consegue usar magia, ele não tem mana. para tanto que quando eles foram pra sala para ter... O Grimório, que é uma coisa que todo mago da Terra de Clover ele tem que passar para esse teste. né, Para ver qual o Grimório que ele vai pegar. E aí, a partir disso ele vai decidir se ele vai entrar para o Exército de Magos e tal. Só que o Asta não, tem, não recebeu Grimório nenhum. Porque, de novo, ele não tem nenhuma magia. Já o amigo dele, né, o Yuno, vulgo Sasuke do Paraguai. Ele tem um Grimório muito louco. Que é o Grimório de quatro folhas, né? Que é um Grimório super mega raro e ele acaba meio que sendo um gênio por causa disso. Então o Asta não deixa se abater, né? O Asta, como ele não tem magia, ele treinou muito o corpo dele, né? Para tanto que ele lá na frente ele vai ficar muito shapeado, vai ficar bombadaço mesmo, né? Eu acho que ele usa o suco, né? A história, não, pelo menos até onde eu li, não confirmou, mas... Pelo que me parece, ele usa, ali o, ele usa ali o suco, né? Não sei se ele é natural, fico sob suspeita. Mas, nisso, papo vai, papo vem. Vem um mago invejoso, tenta tomar o Grimório do Yuno. Só que aí, o Asta lutando com esse cara, ele acaba meio que casualmente, né? No caso, se eu, se eu não estou enganado. O cara joga o, o, o Asta contra a parede e nisso que ele quebra a parede de lá dentro da biblioteca onde ficavam todos os Grimórios, o Asta acabou encontrando um Grimório todo sujo, meio pá das ideias aí. Desse Grimório, o Asta tira uma espada negra gigante, e ali o Asta descobre que ele pode manusear anti-magia. E a partir disso, o Asta ele decide que vai entrar junto com o Yuno no exército de cavaleiros mágicos, e a partir dali se tornar o grande rei dos magos, né? Aquela história, padrãozinha, tipo Naruto mesmo, né? E cara, Black Clover, se eu tivesse que definir Black Clover em uma, em uma frase, eu diria que essa frase é, supere os seus limites. E Black Clover, para o bem e para o mal, essa é a ideia central, central da história, e Black Clover é absurdamente fiel a essa ideia central. A ideia dos personagens sempre tentando superar os próprios limites. Este, e, isso é uma ideia que a história vai martelar o tempo todo. E veja bem, isso para uma premissa de Battle Shonen não é ruim, sabe? É uma premissa muito boa e, e, e Black Clover não tem vergonha de ser esse Battle Shonenzão, sabe? Então, para tanto que o Asta, ele tá sempre sendo desacreditado, mas aos poucos ele vai subindo, ele vai escalando dentro dos, caval do, dos Cavaleiros Mágicos. para tanto que o Asta, ele vai parar no, no, no grupo mais problemático, né? Porque como todo bom Battle Shonen, ele vai ter as divisões, sabe Nibliath, né? tem a divisão 1, a divisão 2, a, a 6, a 11, a divisão 0... Né? Então, cada, é, cada batalhão de magos vai ter a divisão deles ali. E no caso, o Asta ele vai parar na divisão dos touros negros, que tem o grupo de magos mais desajustado de todos, que tem o que provavelmente é o melhor personagem da obra inteira, que é o Yami. Ou, será que não? Será que o Yami talvez não seja o melhor personagem da obra inteira? É algo que eu vou estar tá discutindo com vocês durante esse podcast. Né? Então, o Asta, ele vai para esse grupo de desajustados, né, que tem o Finral, que tem a Vanessa, que tem outros personagens lá, que eu não me lembro agora o nome de todos exatamente, né, apesar de lembrar do poder de cada um. Então, ele vai para esse grupo de desajustados, e a partir dali eles vão recebendo missões, enquanto tem um perigo rondando o reino de Clover, né esse perigo relacionado a um grupo de terroristas que tá querendo pegar é, se eu não me engano pedras mágicas para poder acionar um plano lá na frente que mais lá na frente da história a gente vai estar tá entendendo né? e cara, quando eu falo que Black Clover ele é absurdamente fiel a essa premissa eu falo isso para o bem e para o mal é porque Black Clover ele tem uma ação que ao mesmo tempo é muito boa, eu acredito que o Tabata Yuki, né, que no caso é o artista, o mangaka que faz a arte e o roteiro, se não estou enganado, ele tem uma arte muito boa. Eu gosto de como o Black Clover, ele tem uma arte muito característica, sabe, é uma coisa boa de um Shonen T, sabe, uma arte que é muito própria dele, é muito consistente principalmente, sabe. O Tabata ele consegue fazer cenas de ação é, impressionantes, muito impactantes, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma ação muito limpa e muito fluida. Isso é uma coisa muito importante quando você está lendo mangá, sabe? Principalmente porque ele tem uma, um estilo de, de arte que é meio difícil de. Que é meio difícil de pôr em palavras. Mas é uma coisa que ao mesmo tempo que remete muito ao mundo mágico, é uma visão meio meio, meio medieval, meio gótico, é, é, é estranho. É, é, muito, é muito particular de Black Clover, eu diria, sabe? É uma coisa que eu não consigo colocar bem em palavras. O mais próximo que eu consigo chegar disso é essa parada que é um medieval meio gótico e tal, sabe? Não, não é gótico, trevoso, mas ele tem uma... Ele tem um... eu, não sei, eu não sei muito bem expli... explicar tão bem em, em palavras assim, mas é uma arte que eu particularmente gosto. E mais importante, é uma arte muito consistente, sabe? É uma coisa que tem alguns mangakas grandes que não conseguem fazer o que Black Clover faz, sabe? Uma arte que, ao mesmo tempo que ela é muito carregada, sabe... De, de coisa acontecendo, ação. O Tabata Yuki usa muito. É, linhas e imagens pretas mesmo. Sabe? Eu, eu sei que o mangá é preto e branco, mas assim. O Tabata Yuki ele usa muito. É, traços escuros na obra dele. Sabe? É, muito car... é, é meio esquisito de falar. A arte dele é, é, é carre... muito carregada mas ao mesmo tempo tem uma é muito limpo sabe é muito acabadinho o o traço do tabata não que o traço dele seja ultra realista mas é um traço muito acabadinho e consistente sabe eu acredito que essa coisa mais carregada é algo que faz sentido se você pensar que o nome do mangá é literalmente Black Clover sabe tem é folha negra então é... faz sentido sabe é algo é algo lógico e saindo da arte, e já falando um pouco sobre o ritmo da história, uma coisa boa de Black Clover é que a história nunca para ou nunca enrola. Tem, está sempre acontecendo alguma coisa. A trama, ela está sempre em movimento, sabe? No sentido de que você tem ação, 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 de maneira ininterrupta, Sabe? Sabe, o tipo de mangá que não enrola. Eu, eu ouso dizer que Black Clover, ele enrola até menos que Kimetsu, sabe. Eu acho que é porque Black Clover tem bem menos flashback, sabe. E Black Clover também não foca tanto nessa parte tão dramática. Não que ele não tenha, mas é que Kimetsu, ele foca muito nisso. Nessa coisa desse esse dramalhão, que às vezes torna Kimitos até um pouquinho cansativo algumas vezes mas Black Clover não tem isso é aquela história de ação, ação, ação ação, ação o que por um lado é bom, porque você você tem sempre alguma coisa acontecendo a história tá o tempo todo tentando te deixar investido, só que isso no longo prazo acaba se tornando muito cansativo a história tem tantas vezes ação, ação ação, ação o tempo todo que ela não tem respiro, então isso acaba se tornando estafante, conforme o tempo vai passando, é uma sensação que eu senti. Por exemplo, o arco do, do meio do mangá, é o arco da invasão de, da capital de Clover, né? que é quando os vilões desse arco... Eles botam o plano deles final pra frente. E, cara, é um arco que, se eu não me engano, ele dura... Se eu não estou enganado, ele dura mais de 70 capítulos. E é coisa atrás de coisa acontecendo. Tal, é ação sem parar. Ação, 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 ação. Só que, cara, é, é muito estafante. E é muito estafante porque, assim, é muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo nada está acontecendo. E aí eu já vou começar a entrar nos problemas que Black Clover tem. Que pelo menos até onde eu li, eu parei de ler, se eu não me engano, o capítulo 221, sabe? Eu não continuei Black Clover. É que Black Clover não tem bons vilões, sabe? Black Clover, os vil... tipo, pelo menos até agora, os antagonistas dentro da história, nenhum deles foi realmente interessante. A história até tenta criar um, um elo emocional eu vi isso muito no arco da, da Vanessa que se eu não me engano, aí essa parte eu vou ficar devendo para vocês que no caso a Vanessa ela tem que voltar para a floresta aonde ela vivia né que no caso tem uma coisa que bruxas e magos eles não se misturam, sabe as bruxas elas são tipo uma raça específica que não se mistura com os magos dos outros países, sabe? Então lá é tipo um país fechado que a Vanessa conseguiu fugir. E no caso a Vanessa, ela volta pra esse país, mas aí eu não lembro bem se era pra recuperar uma pedra mágica que eles precis... que eles estavam reunindo pra impedir o plano dos vilões, ou se era pra curar o Asta. Eu não me lembro bem se era uma dessas duas coisas, eu acho que era pra curar o Asta, se eu não tô enganado. Então... A história, ela tenta construir essa relação dela com a rainha do, do reino lá das bruxas. Só que é uma coisa feita tão rápido, sabe? É, é muito uma coisa. Que, ó, Quer ver uma, uma outra parada que Black Clover faz e que eu particularmente não, não, não gosto? É que Black Clover tem uma parada que... Você que leu Black Clover, você vai entender o que eu tô falando. Que sempre quando o personagem, ele tá prestes... A perder, ele ativa um poder do Flashback, aí aparece um novo poder no Grimório dele e ele vence a partida. Então você pode falar assim, Nash, isso aí acontece quando o Deku vai lutar contra um Muscular. O muscular o, o Deku tira um poder de D de, de, só Deus sabe lá de onde, ele tira 104% do All for All e vence o Muscular. Tá, tem isso. Ah, o Luffy... No Gear 5, ele ativa o poder do Nika do nada. Não tem tanta construção pra isso. Sim, mas nesses casos, não é uma coisa que esse tipo de história ela, ela, ele vai repetindo direto. Sabe? Geralmente, essas histórias elas conseguem explicar um pouco melhor o power up dos personagens. Sabe? Só que assim, Black Clover, ele faz isso direto, várias vezes, e é da forma mais. Bruta, mais direta, mais, é, mais de direta possível, sabe? Não tem uma elaboração em cima disso. Pra tanto que, cara, isso é meio que pra um monte de coisa para Black Clover. Cara, ó, vou dar um exemplo para vocês. É, tem uma parte que quando vai o grupo do Asta e o grupo do Yuno é, explorar uma dungeon... Aí eles estão explorando a Dungeon Liner, procurando, se eu não me engano, a primeira pedra mágica que eles vão procurar, dentro de uma dungeon que o pessoal fala que tem tesouros inimagináveis, não sei o que, sei que lá. Aí vai o pessoal de um outro país, que não tem na... eu acho que não tem nada a ver com o pessoal desse... desses terroristas aí, anti-mago que eles estão lutando, né? que são os antagonistas principais dessa parte da história. Pra eles procurarem lá esses tais tesouros de poder inimaginável. Aí o Asta, ele tava quase morrendo, quase indo de base. Aí ele ocasionalmente, do nada, ele pega e ele esbarra com a outra espada que ele precisava. Que era uma da, das espadas malignas que você vai descobrir mais tarde que o Asta pode usar. Que são as espadas de anti-magia. E, cara, isso não tem elaboração nenhuma, cara. É, é literalmente um Deus Ex, tá? É literalmente isso. E, assim, eu não vou cobrar que Black Clover ele tenha uma escrita incrível, absurda. Só que outras histórias conseguem disfarçar isso um pouco melhor. Eu sei que... Ah, não, Nash, mas é porque esse dado personagem vence. É porque o autor decidiu que ele ia vencer, sabe? Sabe? E eu até gosto de pensar nisso, até quando a gente for falar de é, power level, né, de escala de poder, que eu sempre gosto de pensar que a história não existe para justificar a escala de poder. A escala de poder que tem que ajudar a construir uma boa história. Então, às vezes, algo pode ultrapassar a lógica que o universo pré-estabeleceu, se o resultado disso for uma construção de uma história interessante, de uma narrativa surpreendente que vai é, que vai construir melhor um personagem, que vai desenvolver um tema melhor e que lá na frente vai acabar apagando o hype. A gente passa pano pra isso. Só que tem um limite pro quanto a suspensão de descrença aguenta, sabe? E Black Clover acaba ultrapassando esses limites de uma maneira muito mais grosseira do que eu gostaria E já que a gente tava Acabou de mencionar o nome do Yuno Aí vai o meu segundo problema Com o Black Clover O Yuno, sabe O Yuno, eu sei que o Yuno Ele funciona meio que na lógica De rival, por exemplo Sasuke, Vegeta Riei e tal Mas só que Qual que é o meu grande problema com o Yuno Parece que o Yuno ele existe orbitando o Asta. O que eu quero dizer com isso? Que o Yuno, ele parece que ele só existe para ser o rival do Asta. Eu não sei se de, do ponto que eu parei de ler para frente. O Yuno, ele passa a justificar a própria existência a partir de um objetivo dele. Tá bom, ele pode até querer ser rei dos magos que nem o Asta. Só que aí, eu queria que o Yuno... Ele tivesse os motivos dele para que ele quisesse ser o rei dos magos, tá? Porque, por exemplo, olha, o Sasuke, ele existe apesar do Naruto. O Sasuke, ele tem toda uma história que é dele. Ele não orbita o Naruto, tá ligado? Mesma coisa, o Vegeta. O Vegeta tem todo um background de história de vida que independe do Goku, ainda que ele seja rival do Goku, Mesma coisa com o Hiei e tantos outros rivais trevosos de, de histórias, sabe? A gente pode até pegar a gente que tá falando da temática de mangá de shonen mágico. Mesmo o Fairy Tail, o, o Grey, que é rival do Natsu, o Grey, ele tem a história de vida dele. Que existe apesar do Natsu, tá ligado? Mas eu não consigo sentir isso no Yuno. Eu acho que é até por isso que eu não considero que o é um personagem muito carismático, sabe? Eu não estou... E é até meio estranho de falar isso, porque assim... Black Clover tem personagens bem carismáticos dentro mesmo dos touros negros. Você tem a Vanessa, você tem o Finral, você tem os outros personagens ali. Você tem o Yami, que é um personagem muito carismático. É o que o pessoal, muita gente acredita que é o melhor personagem de Black Clover. Que eu discordo E aí eu já vou falar Já, já vou estar tá falando disso Mas o Yuni em si Ele não me é Particularmente interessante Eu prefiro os outros rivais Que o Asta vai adquirindo Conforme a história vai progredindo Sabe? E eu gosto de como O Asta ele tem Vários rivais Ele vai desenvolvendo muitas rivalidades E são rivalidades Positivas, sabe? até de outros personagens que o reconhecem como um lutador, não como alguém que não usa magia, mas como alguém forte, e essas pessoas estão disputando com ele para ver quem vai ser o próximo rei dos magos, sabe? Me é, é interessante como o Black Clover ele desenvolve essa coisa de rivalidade, não pro lado inimigo de morte, mas muito mais do lado de... Você é forte, eu quero te derrotar porque você é forte. E eu quero que você se torne mais forte para que a nossa luta seja mais interessante. Aí isso volta no que eu falei de novo. Black Clover é muito fiel à premissa que ele tem de você deve superar os seus limites. É algo que a história vai martelar o tempo todo. Mas se você tem o Yuno, que é um personagem meio bomba. Você tem o meu personagem favorito de Black Clover que é a Noelle Silva. Aliás, fato interessante aleatório, né? Você tem uma família de nobres de Black Clover que eles são os Silva, sabe? Então, quando você pensar que Silva é um nome comum, você pensa não tem um mangá que tem uma família de nobres chamada Silva, né? E, e, e assim é tem uma coisa interessante que Black Clover, ele tem essa coisa desses nomes meio italianos os hisp... nomes meio hispânicos, sabe ou melhor dizendo italianos, por exemplo, tem uma personagem que é chamada de Mimosa sabe, Mimosa eles fazem um personagem com, uma, com um par de, de seios voluptuosos e chamam ela de Mimosa né, que que, 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 que o autor tava querendo dizer com isso, não sei mas, mas enfim, né Mimosa que é um dos trocentos interesses amorosos que o Asta vai desenvolver Conforme a história vai passando. E por que, que eu falo que a Noelle. É o meu personagem favorito de Black Clover. Porque ela é. Talvez um dos poucos personagens. Dessa história. Que tem um arco de personagem. Consistente. Por quê? Porque a Noelle. Ainda que ela seja um personagem. É, uma pessoa da realeza. Ela não tem controle da própria magia. Por isso que ela está. Nos touros negros porque foi o único grupo que aceitou ela, sabe? Ela tem muito poder mágico, só que ela não consegue controlar muito bem esse poder. E Black Clover, ele pincela, e é até uma coisa que me decepciona em Black Clover, que assim, muito dessa coisa da relação da magia é muito cercado por um certo elitismo, sabe? Como se a seu valor como ser humano... Fosse medido pelo nível de seu, da sua habilidade com magia Então como a família dela Tanto que um dos irmãos do da, da Noelle Que no caso é o um Nozel Ele é capitão de um grupo lá Que é até o grupo que o Yuno vai fazer parte né? Que no caso é o grupo Eu não me lembro bem se era as Águias Brancas Eu não me lembro muito bem só me lembro que o Nozel ele é o capitão e o poder dele tem a ver com Mercúrio, se eu não estou enganado. Sabe? Mas assim, a Noelle ela sempre teve muita pressão por parte da família dela para conseguir controlar é, porque ela não conseguia controlar esse poder, então ela era tirada como um párea. E a história, durante diversos momentos, vai desenvolvendo isso. Essa coisa da Noelle, ela tentando se afirmar como indivíduo e tentando superar esse trauma que ela tem com relação à família dela. E ela vai evoluindo tanto como, como personagem quanto em poder. E isso é algo que vai sendo desenvolvido durante vários momentos dentro da história. Diferentemente de outros personagens, até mesmo dentro dos touros negros, que ele vai ter o mini arquinho dele de desenvolvimento e depois a história vai parar eu acredito que além da Noelle pelo menos até onde eu li tá gente a único único personagem que é a exceção disso é o Finral sabe mas aí o Finral já vai entrar em outro problema que eu tenho com Black Clover né que o Finral ele é tipo o Sanji sabe ele é galanteador que não sei o que que não sei o que lá e o, e a função dele dentro dos touros negros é basicamente ser o Uber da galera. Por quê? Porque o finhal Ele tem o poder de abrir um portal. De um lugar para o outro. Então. Tipo. O pessoal basicamente. Usa ele. Para. Para eles irem de um lugar para o outro. Ou apenas para transportar um poder. De um lugar para o outro. E o finhal Ele tem uma relação. Similar com a irmã. De, com. Similar a Noelle. Né. Sendo que no caso do finhal Tem a ver com o irmão dele. Que o irmão dele tem o poder de. Tipo o poder do The Hand. Do, do, do Juju parte 4 que é o poder que tudo que o The de tudo que o The Hand toca desaparece, ele consegue criar tipo um vácuo o irmão do Finhal tem uma habilidade similar, sendo que a habilidade do Finhal é uma habilidade meio paia então vai ter uma parte lá da história que é até quando eles vão é, lutar para criar um grupo de magos de elite para poder lutar contra os terroristas, né, os vilões é, terroristas e tal, ele luta contra o irmão dele. Então você pensa, pô, a história vai desenvolver pro finral ter a catarse dele. Pra tanto que tem até aquela cena, né, que ficou famosa no anime, que quando o irmão do finral tá pra matar ele, tipo, vem todo mundo voando e tal, dos touros negros, aí, fica, aí todo mundo encurrala o irmão do finral, porque eles não vão deixar o Finn Hall, o, o finral morrer, porque o finral é um amigo importante pra eles. Por um lado, isso é bom porque demonstra que os touros negros têm um elo muito forte. Eles gostam muito uns dos outros. Por um lado, torna o momento épico por causa disso. Só que por outro, é uma coisa que eu particularmente desgosto porque Black Clover resolveu dar uma de Fairy Tail, né? Quando aí o personagem secundário tá prestes a ter o momento de catarse dele... Vai lá o Natsu e rouba o momento de catarse dele. Aqui foi a mesma coisa com relação ao Asta. Assim, pra mim foi broxante, não vou mentir. Foi bem broxante, sabe? Eu realmente, se eu for pegar pra ler Black Clover, eu realmente espero que o Finn Howe, ele tenha uma evolução de poder, sabe? Eu realmente espero que isso seja algo que aconteça, né? Então, assim, isso já vai levar... É que é aquela parada, né? Black Clover é uma... É... É um mangá meio. Não é que ele seja difícil, mas é porque para cada coisa boa que Black Clover faz, ele tem um asterisco, sabe? Até por isso que, por mais que ele tenha tido. É, por mais que ele tenha tido um sucesso consistente, ele nunca esteve num nível de um Boku no Hero, de um Kimetsu, de um Jujutsu. Claro que você pode contra-argumentar. Que Black Clover não teve esse hype, porque o é, Boku no Hero teve, teve o benefício de ter sido animado para um estúdio bom, Jujutsu teve o benefício de ter sido animado para um estúdio bom, é, Kimetsu teve o benefício de ter, ter sido animado para um estúdio bom, mas, por exemplo, Chainsaw Man fez um sucesso estrondoso mesmo antes de virar anime, sabe? Então, assim, a gente tem que ver até que ponto isso realmente tem a ver com a animação do anime e tal. Sabe? É uma coisa que a gente tem que. tem que ser discutida, né? E assim, sobre o sistema, né, de poder. Cara, eu, eu fico meio dividido. Porque, assim, não é que eu fique dividido. Na verdade, eu realmente não gosto. Mas isso talvez tenha um pouco mais a ver com o meu gosto pessoal. Eu sempre fui do cara que preferia é, um sistema de poder mais na pegada de um hunter-hunter. Mais ou menos o que é feito no em Jujutsu, sabe? Que cada poder tem uma coisa, uma aplicação específica e tal. E Black Clover, com essas paradas de magia, ah, Yami no marro Kagari no Mahou, é, magia de água e tal, que eu não me lembro como, é, como é que era o nome japonês... Então, cada personagem tem uma magia específica, mas a história não elabora muito, pelo menos até onde eu li, né, 221, não elabora muito bem como é que essa magia funciona. Você sabe que você tem os grimórios, certo? E cada, e cada pessoa tem uma magia específica. Mas ao que parece, tipo, na maioria das vezes, o personagem ganhava a luta de outro personagem simplesmente porque ele era mais forte. Não existia muita estratégia. Você só vai ter um pouquinho disso nas lutas com o Asta. Por quê? Porque como eu disse no início da, do podcast, o Asta ele tem as espadas de anti-magia. Então o Asta, ele acaba meio que sendo um counter de todos os outros magos que existem. Porque ele tem as espadas de anti-magia. Então as, todas as estratégias elas vão ocorrer em volta disso. Do fato do Asta não ter magia. Então por ele não ter magia. Ele é o único que consegue usar a espada de anti-magia. Porque a espada de, de anti-magia suga mana. E como é que ela vai sugar mana de alguém que não tem mana? Sabe? é meio meio complicado. Só que é aquela parada que eu falei, o, o que me o que me decepciona às vezes em Black Clover é que é tudo é que é muito simples, é muito direto, às vezes é uma parada que às vezes é até muito seca, sabe? É algo que não tem uma elaboração para algo mais interessante, e surpreendente. Eu diria, sabe? Assim, por mais que a história tenha muita ação, 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 ação... Eu raramente me peguei... É, me peguei surpreso com alguma coisa que Black Clover fazia, sabe? Parecia Tudo parecia muito... Algo que eu já vi num Battle Shonen antes. vocês podem dizer... Ah, Neste, isso aí você descreveu metade dos animes de, de lutinha que existe. Só que assim... Cada história vai tentar ter a sua particularidade. Vai tentar te dar aquela filhinha. Só que Black Clover, ele é direto demais. É tudo feito de uma maneira simples, sabe? Elementar. E assim, dizer que isso é um problema... Seria desonesto da minha parte. Histórias com um sistema de poder simples... Não são em, a priori um problema. Por exemplo, o sistema de poder do Avatar é, é magia leve pura, né? É soft, power, é soft power puro. Ah, como o poder do, do dobrador de ar funciona? Funcionando, sabe? Você não tem muita elaboração sobre isso. Ainda que um dobrador de água não vai sair dobrando fogo. Tem até subdobras. Só que aí... Nesse sentido, a história é muito, muito restrita. Mas, sabe, Black Clover, o que faz, faziam as lutas serem, serem meio anticlimáticas às vezes, é que parecia que o personagem simplesmente vencia só simplesmente porque ele era mais forte. Não porque ele tinha uma estratégia específica para ganhar, ele simplesmente vencia porque era mais forte. Teve até alguns momentos que a história mostrou o lampejo de criatividade. Por exemplo, quando você tem o arco quando eles vão fazer o exame. Para decidir quem vai entrar para os cavaleiros de elite. Que é até nessa parte que tem a luta do Finral contra o irmão dele. Que tem um personagem novo que é o Zohan. E em paralelo a toda essa história que está acontecendo. Black Clover desenvolve a coisa de que entre os dentro do exército de Clover, dos Cavaleiros Mágicos, tinha um, um traidor, alguém que estava passando informações para o pessoal do, dos terroristas, correto. Então a história, ela de vez em quando ela fica brincando, tentando dizer quem é esse, quem era é esse traidor. A história tenta, sabe? A história mostra um cara muito óbvio. De quem é o traidor. A história tenta fingir que não é ele. Tenta disfarçar. Olha não é esse personagem aqui não. É esse outro. Mas aí no fim do dia você descobre que era exatamente o personagem. Que era absurdamente óbvio. Quem era o. o quem era o traidor. Que, tava, que era um infiltrado dentro do exército de Clover. Sabe. A história. É, é, é até muito broxante cara isso. Sabe tem até a ver com uma com uma parada que vai acontecer lá na frente do mangá envolvendo o, o rei mago atual que é, se não me engano, o Julius Nova Cronos, se eu não estou enganado. É o rei mago, ele tem o poder de o poder dele, o mágico dele é parar o tempo. Tá ligado? Então assim, Black Clover, cara, ele assim, ele é uma leitura muito dinâmica, eu não vou mentir, teve momentos que eu genuinamente me diverti. Só que ele parece que ele não quer ir além, sabe? É até uma coisa que o Thiago, inclusive, brinca. Que o Tabata Yuki, ele talvez seja um robô, sabe? Porque tudo que o Tabata Yuki faz em Black Clover parece muito formulaico, sabe? Não tem muita, digamos... Não tem muita formulação ou criatividade. É algo que eu em partes concordo. Mas em partes eu também discordo disso. Sabe? Porque como eu falei antes. A, a arte do Tabata Yuki é uma arte muito... Muito muito boa. Sabe? É uma arte que consegue ser ao mesmo tempo impactante. E ao mesmo tempo muito limpa e muito fluida. Ele tem uma... Ele ele tem um traço próprio dele. Até o mundo, você pode até dizer que o Black Clover ele ele é um mundo de magia um pouco diferente, um pouco diferente, tal. Que tem, que consegue administrar bem o hype da história. Tem lutas que são muito bem desenhadas. Os personagens são muito carismáticos. Isso eu tenho que dizer, sabe? Os personagens de Black Clover eles são carismáticos e eles têm uma coisa específica deles, sabe? É algo que torna os personagens interessantes de se acompanhar, entendeu? Mas, em algumas partes, Black Clover parece formulaico e direto até demais, sabe? Do modo como, por exemplo, certos personagens... A história mostra que o personagem, o personagem ele tenta enganar o um, 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 um Asta. Por exemplo, um vilão tenta enganar o Asta. E a história faz questão de mostrar o rosto do cara sendo um rosto de vilão. E não só mostra o rosto de vilão, como faz questão de mostrar o rosto do, vi, do vilão e o vilão pensando coisas malignas. Sabe? É uma. É uma coisa que Black Clover ele é formulaico e direto demais. E cara, às vezes Black Clover Ele é tão direto Mas tão direto Que às vezes eu acho que é intencional Saca? Porque assim, a gente tem que Levar uma coisa em conta né? Quando vai analisar esse tipo de história Battle Shonen É focado principalmente Para o público Entre 12 e 16 anos Sabe? Por que, que eu falo isso? Porque pra gente você que deve estar ouvindo esse podcast que deve ter mais de 20 anos de idade, a gente é cavalo velho. A gente é macaco velho nesse negócio de mangazinho de guri que troca soco e quando quando pensa que não tá tretando com Deus, né? A gente é a gente é a gente é idoso, a gente é a gente tem cascadura nesse tipo de coisa, sabe? leu tanto isso, é tão viciado nisso que consegue ver as cordinhas por trás, então a gente quer sempre algo inovador, quer sempre algo diferente e tal só que, e pro guri de 12 anos de idade, pô, o cara vai ver o Yami falando, supere os seus limites você não tem escolha o cara vai ficar no raiva e falar, caraca, é o Yami é Yami pra caraca que não sei o que, que não sei que lá, putz, greio entendeu então, assim Parece que o Tabata Yuki, quando ele, quando ele planeja a escrita de Black Clover, ele pensa única e exclusivamente em tornar o, a, as paradas mais hypadas, as lutas mais estilosas e você sempre estar engajado na obra, falar assim... Não, Cara, tá sempre acontecendo alguma coisa e eu quero continuar entretido, eu quero continuar vendo pra onde essa história vai, sabe? Pra tanto que eu parei puramente porque a história... Puramente porque eu tava cansado do, do que a história tava querendo mostrar. Porque eu parei justamente num ponto de virada da história, sabe? Quem leu, quem sabe como... É, esse arco final do, dos terroristas lá do, dos elfos, o pessoal sabe como é, que, como é que aquela história lá acabou. Então, assim, eu parei de ler num ponto de virada. Mas eu pensei assim, cara, nenhum vilão de Black Clover era realmente... realmente marcante. É, eu tava cansado dessa coisa de... um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A história já tava me mostrando que não ia entregar muito além do... Do feijão e arroz de Beroshone e tal. Eu falei, cara, eu vou parar por aqui. Só que, pô, pro cara que talvez nunca tenha lido um mangá desse na vida... Pô, cara, o cara fica raipadaço, tá ligado? É algo que, pô... O cara fica entusiasmado pra saber pra onde que a história vai. E, e eu acredito que isso é proposital da parte do, do, do Tabata Yuki, sabe? O que ele quer fazer é uma história que seja... Em o um máximo engajante possível para o principal público-alvo. Quer ver uma prova disso que eu estou falando? Você já deve estar de tá sabendo, ou se não está sabendo, fique sabendo agora. Que Black Clover não vai ser mais um mangá semanal. Ele vai ir para um esquema, se eu não me engano, ou mensal ou bimensal. Black Clover agora vai lançar um capítulo por mês ou a cada dois meses, tá ligado? E você pode pensar assim, não, por que que isso aconteceu? Porque o Tabata Yuki não estavam mais conseguindo escrever. É uma coisa que... Se eu não me engano, um outro autor que já chegou a fazer isso uma vez foi o Hirohiko Araki. Sabe? Vocês vão perceber que... Do Stone Ocean pro Steel Ball Run, a arte ela dá um salto de qualidade. Por quê? Porque do capítulo 20 até o final de Steel Ball Run... É, o mangá, o Jojo Não era mais um mangá semanal Ele passou a ser um mangá mensal E passou a ir pra uma demografia Senem. Pra tanto que O pessoal uh, é, ter... é um consenso na Fandão de Jojo? Não existe consenso na Fandão de Jojo o que eu tô falando? Eu tô ficando maluco? Não, mas assim Muitos consideram Steel Ball Run O melhor arco de, de Jojo Sabe? A melhor parte de Jojo eu, eu incluso nisso, sabe? Pra mim É o melhor do que o, o Araki conseguiu fazer. Principalmente na... No arco do Johnny. Do protagonista. Pra mim eu falo mesmo. O Johnny é o melhor protagonista de, de Jojo. Logo atrás. É, e o, Jonah, o Joseph. É o segundo. Sabe? Eu até intercalo. Tem dias quando eu tô de bom humor. Eu boto o Joseph na frente do Johnny. E quando eu tô puto da vida. Eu boto o Johnny na frente do Joseph. Sabe? Mas... O Tabata Yuki ele pediu isso para que ele pudesse ter mais tempo para poder trabalhar na história dele. Porque a gente sabe que mercado de anime e mangá é um bagulho muito estafante. Na verdade, o trabalho em si no Japão é uma parada estafante. Para tanto que Zumbi 100, que, que era um anime que tava denunciando as rotinas insustentáveis e estafantes de horário de trabalho no Japão. Acabou sendo vítima disso, né? Pra tanto que a animação, ela vai parar por tempo indeterminado por causa disso. O que me deixa puto! Porque já é a segunda vez que isso acontece. Aconteceu isso com o CK Yoji-san, que tava com hype pra ser um dos melhores secais E foi lá, matar o hype do, da desgraça do anime. Aconteceu isso de novo com o Zumbi-sen, que era uma história muito legal. Mas enfim, estou puto! Até esqueci o que eu estava falando. Lembrei de novo, Black Clover. Mas o que isso significa? Significa que, se eles estão dispostos a mudar a serialização de um mangá... De uma parada semanal para uma parada mensal ou bimensal... O que em teoria seria um problema, porque lançando o mangá de forma, de forma semanal... Eles iam ter quatro capítulos por mês. Agora eles só vão ter um capítulo por mês. Então isso significa, para eles chegarem tão longe... E esse foi um benefício que, por exemplo, o Kubo não teve. Pra tanto que é conhecida a história de que o Kubo, ele... Precisou fazer o último arco inteiro de Bleach, o último, arco, o último arco inteiro de Bleach com o tendão estourado. Por isso que ele precisou ruxar o final. né? Tor torcemos pra que o anime conserte isso. Não sei, pode ser que conserte, pode ser que não conserte. Torcemos pra que conserte. Mas voltando. Então, se eles tiveram... É, se eles conseguiram fazer isso com o, com o Tabata Yuki, que é um benefício que, por exemplo, o Kubo não teve Cara, isso é sinal de que o Tabata Yuki, das duas uma Ou ele tem muita bala na agulha e Black Clover deve vender muito lá dentro do Japão Ou talvez no mundo todo, né? A gente não, não sabe, talvez Black Clover seja um mangá muito, muito popular e aí a gente zoa dizendo que ele não é tão grande com, Quanto os outros Ou o editor do Tabata Yuki Que deve ter tido muita pena E muita condescendência com relação a ele Porque a gente sabe Que rotina de trabalho de mangaka É um treco estafante Cara, é muito bizarro Como eu vou fazer uma volta aqui Mas aí a gente já volta Pra terminar com o Black Clover Mas é muito bizarro Como você tem vários animes E mangás Denunciando essa questão de trabalho estafante Dentro principalmente da produção de anime e mangá Você tem é... você tem Bakuman que fala sobre isso Você tem Shirobaku que fala sobre isso Você tem o próprio Zunsen, anime recente que tá falando sobre isso E essas relações de trabalho não mudam, sabe? Assim... É, é, um, é bizarro, mas ao mesmo tempo é, é bem triste, sabe? É bem complicado. Você saber que, às vezes, é, você acaba tendo um produto que você quer, que você gosta de uma obra que você se engaja, pra, mesmo que isso custe, sei lá, a saúde de várias e várias pessoas. É um, cara, é um, é um treco bizarro. Um treco bizarro. Como você já tem... A, a própria cultura deles denunciando isso Demonstrando isso E essa parada não, não melhora, sabe? É algo que dá um certo gosto amargo Quando você pensa na, na produção de anime e mangá no geral Sabe? Mas, essas são as minhas duas hipóteses Pro mangá de Black Clover ter passado a ser mensal Ou o Tabata Yuki tem muita bala na agulha ou ele realmente, o editor dele, deve, deve, deve ter atendido a vontade dele. O que é meio estranho, né? Porque, pô, cara, o cara vai deixar de fazer quatro capítulos por mês pra passar a fazer um só? Tipo, por exemplo, o, o autor de Jujutsu Kaisen, o Gege Akutami, por exemplo, não teve esse privilégio. Até parou por uns meses, se eu não me engano, Jujutsu teve um hiato de... Foi um mês? Ou três? Era porque Gigi Akutami tava, tava passando mal. Você, vocês vão perceber isso. Essa questão de rotina estafante de trabalho. Nos próprios mangás. Teve um capítulo de Jujutsu. Que se eu não me engano. É a luta. É até uma, a luta do Hakiri. Cara, que tinha partes do, do, do mangá. Que era só rascunho, cara. Eu tava olhando pra aquilo pensando. Putz grilo, cara. Caiu o FPS do meu mangá. Como é que isso é possível? Caiu de... Caiu de 60 FPS pra 12? Que loucura! Mas, assim, é por causa disso, sabe? Porque o cara, ele às vezes tá estourado, tá, tá ferrado de doente, mas o cara ele tem que entregar um capítulo por semana, pouco importa o que aconteça. Então, tem todas essas coisas. Mas voltando a Black Clover como obra. Eu acredito... E, assim, sobre aquilo que eu falei antes... Do Tabata Yu, que ele escrever dessa forma, de maneira intencional. Cara, é porque assim, as coisas que Black Clover faz, são de um tal nível de óbvio. Que assim, é, é, é de um tal, é tal nível de, de óbvio, que não tem como não ter sido intencional. Sabe, tipo... As, as, as coisinhas que aparecem em Black Clover, elas ficam muito óbvias se você assistiu dois ou, ou três... Dois Man Battle Shonen na vida. Sabe? É, é muito óbvio os clichês. E pra mim isso é um problema? Depende muito, cara. Porque vai ter gente que mesmo sabendo de todas essas coisas, a história de Black Clover, os personagens são carismáticos o suficiente para sustentar a história apesar de todas essas coisas. O fato da história ela nunca estar tá parando, das lutas elas estarem sempre sendo hypadas... é algo que para alguns, é algo que a suspensão de deskença tanca. Mas para muitos, isso é algo que putz, essa história não vai muito além disso, não vai abordar alguns temas com um pouco mais de profundidade e tal. E eu não tô nem dizendo isso do ponto de vista de eu quero que a história seja crime e castigo do Dostoiévski. Que seja Hamlet do Shakespeare. Que seja, sei lá, o alienista do Machado de Assis, eu acho. Ou, sei lá, o Capitã de Areia do Jorge Amado. A gente não tá falando disso. Mas até quando você vai pegar mangá shonen, tipo... Hunter Hunter, que tem mesmo Blitz, cara. Blitz tem umas tem umas paradigmas interessantes ali sendo abordados, principalmente no arco da Soul Society. Ou mesmo Boku no Hero que tentou, falhou. Vamos ser justos aqui. Nas temáticas dele, Boku no Hero deu uma deu uma derrapada ali firme. Mas pelo menos ele tentou abordar de forma um pouco mais complexa essa relação dos símbolos de heroísmo dentro da sociedade. Se ele conseguiu contar uma boa história a partir disso, aí já é outros 500. Mas aí pelo menos ele tentou. Mas Black Clover... É que Black Clover, cara, eu não consigo falar que Black Clover ele é ruim. Pra mim, Black Clover ele é mais frustrante. Sabe? Ele é frustrante porque ele poderia desenvolver essas paradas com relação a... A magia e elitismo de uma maneira mais interessante. Para tanto que, por exemplo, Atelier of Witch Hat. Cara, Atelier of Witch Hat tem uma história. De um mundo similar. Envolvendo magia. Só que no mundo de, de Atelier of Witch Hat. São glifos. E no Black Clover são grimórios. E Atelier of Witch Hat. Demonstra essa relação do mundo com a magia. De uma maneira muito mais interessante. Só que por outro lado. Eu penso se não foi uma escolha consciente por parte do autor, escrever a história desse jeito, focando mais em alguns detalhes do que em outros, sabe? E assim, é algo que Black Clover, eu não vou mentir para vocês, quando eu fui pegar Black Clover para ler, eu tava esperando tudo, eu tava esperando Berzebabo. Você está pensando, Nesho, o que, que é Bezebabo? Cara, Bezebabo, ele é a história de um delinquente juvenil que num belo dia encontrou um bebê no meio do, do leito do rio e ali ele descobre que esse guri é filho do capiroto e agora ele vai ter que criar esse guri e esse guri dá poderes para esse delinquente juvenil. Só que aí, se o delinquente juvenil ficar a mais de 15 metros longe do bebê. Ele morre com um eletrochoque fatal, sabe? É, é isso. Saber Zebaba é isso aí. E não vai melhorar, tá? Não melhora, não melhora. É uma premissa bizarra para um anime idem e ruim, tá? E ruim. Eu estava esperando isso. Só que o que, que Black Clover ele me entregou? Ele me entregou, na falta de uma palavra melhor, um Fairy Tail de luxo, sabe? Um Fairy Tail, um fairy tale de rico, vamos colocar assim. Né? É um fairy tale com pitadas de blitz. Vamos colocar assim. Seria uma definição perfeita. É fairy tale com, com um, um tompeiro de blitz. Sabe? É uma história legalzinha. Legal. Não chega a ser no nível de um full metal da vida. Mas é um, é um mangá engajante e é divertido. Sabe? Se você tiver uma não se importar com esses problemas que eu falei? Black Clover é até que uma história legal, cara. Eu acredito que ele vai acabar com 400 e poucos capítulos no máximo, até porque eu acho que a história tá entrando no arco final agora. E assim, eu eu estou curioso para ver como a história de Black Clover ela vai ficar uma vez que agora ela vai ser mensal, sabe? E vai Vai me ser interessante. Eu já gosto do, do traço do Tabata, ele desenhando semanalmente. Então eu realmente quero saber como é que vai ficar o traço dele agora que ele vai ter quatro vezes mais tempo para trabalhar. Eu estou realmente muito curioso. Até mesmo porque, cara, é uma é uma opinião minha, tá? Para mim todos os mangás eles tinham que ser mensais. É algo que eu sei que não vai acontecer, porém questões de logística diferente. Mas assim, cara. A diferença da arte do, man do mangá quando ele é semanal, quando ele é mensal, é bizarra, sabe? Não vamos nem falar do exemplo do do Jojo, que eu sempre tô falando de Jojo no podcast. Vila de Saga. Vila de Saga, no início, tipo, o traço já era bom, mas ele era um mangá semanal. Cara, depois que ele foi pra mensal, maluco, meu amigo, traço... Em nível de detalhismo, Berserk, Vagabond, traço, traço de vilã de saga, é muito detalhista, é muito... a história em si de vilã de saga é muito, muito boa, sabe? Então, eu acredito que é isso, é uma recomendação de Black Clover? É, eu não diria que é uma recomendação, eu diria que se você quer assistir um mangazinho pra desopilar, Olha só, assistir um mangazinho. Legal, incrível, hein? Se você quer ler uma história pra você desopelar, pra você ler sem se preocupar tanto assim, quer ver umas lutas épicas do Balacobaco, cara, Black Clover é um mangá pra você. Eu, pelo menos, posso te garantir isso. É um mangá que é divertido. Agora, se no longo prazo ele é bom ou não, só você lendo pra descobrir. Então eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas sextas-feiras ao meio dia nos agregadores de áudio Ancore e Spotify. E podcasts novos todas sextas-feiras às 8 horas da noite em rádioJHero.com. Acesse lá tem artigos de vários tipos. Cultura Pop, Geek, J-Rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!